0: Israel ha seguido atacando este domingo por tierra, mar y aire la franja de Gaza en Oriente Próximo. La presión internacional para un nuevo alto el fuego continúa después de que se rompiera la tregua entre Tel Aviv y Hamas el pasado viernes. La delegación israelí para la negociación con el grupo terrorista, de hecho, se retiró de Qatar, uno de los mediadores, este sábado. El norte de Gaza, David Casado,
2: está prácticamente arrasado tras dos meses de ofensiva. Tras siete días de tregua entre Israel y Hamas, este fin de semana se han reactivado los bombardeos a la franja de Gaza, especialmente en el norte y en el centro de la región. Según las fuerzas hebreas han atacado al menos 400 objetivos y han descubierto infraestructuras terroristas en puntos como escuelas y hospitales. Sin embargo, siguen aumentando el número de víctimas. Se han elevado a 200 los palestinos muertos en las últimas horas. Por todo ello, la presión internacional para otro alto al fuego ha aumentado sobre Israel.
1: Estados Unidos es
2: inequívoco. Se debe respetar el derecho internacional. Queremos ver una Gaza y Cisjordania unificadas bajo la autoridad palestina. Contundente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Algo que, como ha explicado el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, no está dispuesto a permitir. Se cumplen cinco años con el Consejo General del Poder Judicial
0: bloqueado en España. Y lo hace en un clima de total desencadenza encuentro entre los partidos para renovarlo, especialmente entre el PSOE y el Partido Popular. El sistema judicial se sume en su crisis más importante de la historia democrática con advertencias desde la Unión Europea y otras instituciones. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos este bloqueo? Pues vamos a repasar todos los detalles con Patricia Rossetti.
1: El problema es que los ciudadanos confundan la situación y crean que en los juzgados se hace política, nos dicen fuentes del Consejo. La justicia sigue trabajando. El problema principal está en el Supremo. No se pueden cubrir las vacantes y las sentencias se retrasan. En los tribunales superiores y audiencias provinciales pueden continuar en funciones, pero en la carrera judicial no se puede ascender, está bloqueada. Lo que está claro, dice un vocal a Cope es que nos hemos comido un mandato. Da igual de la sensibilidad que sean los vocales. Hay unanimidad para describir la situación. Pesimismo, desastre, hartazgo o incertidumbre son las palabras más utilizadas. No hay renovación ni la esperan. Desde dentro siguen trabajando, hacen lo que pueden, pero no les gusta que les cuestionen la legitimidad. Están prorrogados. Si no ha habido renovación es responsabilidad del Parlamento. Si la desaparición del delito de sedición fue un obstáculo, ahora con la ley de amnistía lo ven más complicado. No ven voluntad política.
0: A todo esto, la reunión celebrada en Ginebra entre el PSOE y Junts con un verificador va a estar muy presente en el panorama político de la semana una semana marcada por la celebración el miércoles del 45 aniversario de la Carta Magna de la Constitución en un ambiente de gran crispación
3: con la fuerza de ABC.
1: Cope estar informado
0: con la llegada del frío comienza la temporada en la que muchos amantes del esquí se desplazan hasta las diferentes sierras de España para desconectar de las ciudades tenemos 36 36 estaciones de esquí lo que supone unos mil kilómetros de pistas este año las estaciones españolas han invertido algo más de 74 millones de euros. El Valle de Arán en Cataluña, la de Formigal en Huesca o la de Nava Cerrada en Madrid son algunas de las más conocidas. Sierra Nevada, por ejemplo, en Granada, ha conseguido un 50% de ocupación este fin de semana, el primero que han abierto al público, algo que incrementará si comenzarán a caer más copos de nieve. Antonio Rodríguez es el dueño de un bar allí.
4: Pues mira, usted me espera que ayer le hubo un poquito las pistas, están arreglándolas, esperamos buena, buena temporada. De visita antes hay bastante y ya eso, esperas que llegue un poco más, los cañones están trabajando bastante
5: bien, y se meta un poquito más de frío, 50%.
0: Bueno, para que te hagas una idea, solo el año pasado Sierra Nevada, esta estación, superó el millón de usuarios. Los ingresos totales por año en España de las estaciones de esquí suelen superar los 100 millones de euros. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado. ¿Qué piensas?
0: Escribe
3: a Adolfo Arjona en Twitter en arroba la noche de Arjona
1: en nuestro muro de Facebook la noche de Arjona
3: o mándanos un mensaje de voz al 650 564504.
5: Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo Bueno, si estás a punto de irte a dormir O si acabas de empezar tu día Seas trasnochador o madrugador Me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama seas sabiendo muchas cosas más Por eso, ahora en la noche de Arjona Nos rodeamos de expertos para resolver preguntas Aparentemente sencillas Pero sobre todo, preguntas con respuestas ...que nos ayuden a entender ⁇ Que bajes conmigo a las profundidades marinas. Aunque hace ya más de un siglo que se hundió, el Titanic sigue estando de actualidad. Este año cinco personas fallecían cuando intentaban bajar hasta los restos del barco en un submarino llamado Titán. ¿Recuerdas que hicimos un especial? Bueno, hace solo unos meses, el director de cine James Cameron aseguraba que ha hecho más de 30 inmersiones para ver los restos del barco. De hecho, según sus cálculos, ha pasado más horas junto al Titanic que el propio capitán.
2: No es una exageración decir que hice la película porque quería hacer una inmersión en el pecio del Titanic. Y luego, claro, tenía que hacer la película, vale, la hago. Y funcionó muy
6: bien. Y entonces
2: pude permitirme hacer más, ¿por qué no?
5: Esta noche nos preguntamos qué le pasaría a nuestro cuerpo si intentáramos bajar hasta los restos del Titanic solo con botellas de oxígeno. Y solo quiero preguntar a Yago Avilleira. Él es investigador de historia naval y buceador. Yago, buenas noches y bienvenido a COPE.
7: Buenas noches, Adolfo.
5: Acaremos, ¿A qué profundidad podemos bajar eh, a las, digamos, profundidades marinas sin que nuestro organismo sufra?
7: Eh... Pregunta complicada, el récord, el récord absoluto está en 421 metros, pero lo normal es un buceador normal y corriente no suele pasar de los 40, es, ya para eso necesita luego otra tecnología. Y nuestros chicos de la armada, nuestros buceadores de la armada no pueden bajar, por ejemplo, de pasar de 90 metros, y eso teniendo el buque de buceo, el de turno encima. Si no, no, no pueden llegar a esas
5: profundidades. Pero el récord en plataformas está en 421 metros. Bueno, ahí se tienen que utilizar mezclas de gases, supongo, que permitan que un ser humano pueda bajar a esa profundidad. Oiga, a partir de esta profundidad, ¿cuáles serían los primeros órganos en verse afectados?
7: El primer órgano desafectado es el, son los oídos. Incluso lo podéis ver en la piscina, un poquito que baja y que duelen los oídos. Esos, pero bueno, soplando un poquito, tapas la nariz, soplas un poquito por la nariz y ya compensas y vale. El, el problema sobre todo es el, el oxígeno en nuestro cuerpo, que al... Al haber una mayor presión, aumenta la concentración de oxígeno y llega un momento en el que se vuelve letal, eh, tal cual. El oxígeno nos mata, sí, en elevadas concentraciones. En, con aire normal, con el aire que respiramos, se podría bajar hasta 90 metros, ahí es donde está el límite. Y luego ya esta gente que baja especial para plataformas petrolíferas y así ya lleva una especie de mezclas, donde se quita oxígeno, se sustituye por gases neutrales como, como el trinis, bueno, y y van haciendo sus mezclas, pero claro, hay que saber, no es, es mucho, no, no es tiras hacia la piscina.
5: Claro. Y, Yago, me hablas del oído, lo primero que hay que aprender es a compensar cuando empiezas a bucear, pero ¿a qué otros órganos afectaría la presión? Mm, en principio no les afecta la presión, nuestros órganos están preparados para soportar
7: esas presiones, Claro, no a 4.000 metros, no hay estudios científicos de, de eso, no, no los hay. Pero el problema es que te mantienes el, el oxígeno, la concentración de oxígeno es, es letal. Al principio es como una de borrachera, claro, la gente incluso se quita el respirador y habla con los peces y cosas así, pero a más profundidad es letal.
5: Sí, lo que se llama estar narcotizado ¿no? He leído que a 4.000 metros de profundidad donde se encuentran los restos del Titanic La presión sobre un cuerpo, permítame que insista en lo de la presión eh, La presión sobre un cuerpo sumergido es de 400 atmósferas ¿Qué significa esto exactamente?
7: Significa que tenemos la 400 veces la presión que tenemos en superficie en, a nivel del mar, por ejemplo, si nos subimos una montaña nos van a molestar un poquito los oídos porque hay menos presión, o lo mismo cuando bajamos, cuando vamos viajando en coche o, y bajamos la montaña o, o al subir en avión también, cuando vamos ahí las diferencias de presión. 400, una atmósfera es la presión que hay atmosférica a nivel del mar. 400 atmósferas es 400 veces la presión que estamos soportando en condiciones normales. Es, es muchísimo. Y el problema es eso que el, el, el oxígeno y todos los gases se concentran 400 veces más y es lo que nos va pues a,
5: a matar directamente. Yolanda, el señor Avilleira te, te escucha, seguro que tienes alguna curiosidad.
1: Sí, yo quería ir a algunos supuestos. Supongamos que bajamos en un submarino a cuatro kilómetros de profundidad. ¿Es posible una vez abajo salir del submarino sin que nuestros órganos lleguen a sufrir?
7: No, no es posible. No es posible, pero lo que sí hacen, eh, se hicieron mucho en, a principios del siglo XX, son trajes eh, de robot, eh, trajes como el de Iron Man. Eh, la definición técnica es eh, submarino con forma con forma humanoide. Es decir, un, una especie como de traje robótico, totalmente hermético, con el que eh, puedes andar por el fondo del mar a, a grandes profundidades. No sé dónde está el récord de eso, sé que se usó mucho en el siglo XX, ahora están en desuso, pero es la única opción. El salir del submarino ponernos ese traje de Iron Man, por así decirlo, y con eso sí que podríamos explorar, aunque, insisto, no sé en cuánto están los récords de, de profundidad. Es un submarino, estás aislado completamente del fondo, no puedes, no puedes resistir esa presión de 4.000 metros de profundidad.
1: Vamos con un segundo supuesto. Imaginemos que conseguimos bajar solamente con oxígeno a la profundidad del Titanic. ¿Cuánto oxígeno necesitaremos y qué vamos a ir viendo según vayamos bajando?
7: Eh, a ver, suponiendo que fuera posible, lo que vamos a notar, si los 40 primeros metros hay mucha luz, luego la luz desaparece, dependiendo de las aguas... Hay aguas en las que desaparece a los 400 metros la luz, hay aguas en las que a los 70 metros ya estás oscura, depende de la turbidez, depende de muchos factores. Estás notando que vuelas, en, flotas en una masa oscura y te mueven las corrientes, te mueven y, y es y bastante incómodo. De hecho, acabas por cerrar los ojos y, y centrarte mejor en, en el trabajo a realizar. Y lo que vas a ir notando es eh, una especie como de pesadez. ...de pesadero, de dolor de cabeza... ...que irá aumentando, claro... ...y... ...y que bueno, nosotros no lo vamos a notar... ...porque respiramos igual... ...pero cada vez que respiremos... ...vamos a meter una cantidad de aire eh, brutal... El, ...hablábamos antes, 400 atmósferas... ...pues cada inhalación... ...va a ser 400 veces más aire... ...lo cual implica... ...una maquinaria capaz de meternos... ...todo ese aire en una sola respiración... Eh, ...cosa que bueno... ...tendrá sus limitaciones técnicas...
5: Bueno, vamos ahora con la salida. ¿Cómo debemos subir a la superficie para no dañar ningún órgano, por tanto desde la profundidad a la superficie?
7: Sí, lo más importante sobre todo es eh, ir soltando aire, no aguantar la respiración. Es Bueno, de hecho en, en la Segunda Guerra Mundial submarinos que quedan atrapados en el fondo, intentan escapes y tal, aguantan la respiración y suben, suben cadáveres arriba, le revientan los pulmones. Y luego también hay que respetar los los tiempos de descompresión que decimos los buceadores. El nitrógeno, que está es un 78% del aire que respiramos, 79%, pues, un porcentaje muy alto de, del aire atmosférico es nitrógeno. Y ese nitrógeno, al, al bucear, aumenta la concentración y se mete en nuestra sangre. Y entonces hay que subir despacio, respetando la descompresión, para que no nos monte burbujas el efecto aspirina, por así entendernos, tenemos todos esos ese nitrógeno disuelto en la sangre, si subimos de golpe vamos a propiciar pues como una aspirina, burbujitas en la sangre y eso es muy malo porque puede dar embolias, trombos, eh, entonces hay que respetar la descompresión. Correcto. Eh, eh,
5: ojo porque después de oído esto hemos puesto supuestos no solamente extremos sino imposibles, pero en todo caso el mundo del buceo está perfectamente reglado. se trabaja con una altísima seguridad, naturalmente hay que pasar pruebas teóricas y prácticas para poder hacer un buceo digamos, recreativo, incluso el profesional, eh, con toda la seguridad y respetando la descompresión y las pautas que te indican en tu proceso de formación, es un deporte absolutamente seguro. Yago Avilleira, investigador de Historia Naval y buceador. Señor, gracias por atenderme. Gracias. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Dejamos los porques, volveremos inmediatamente con otro. Pero antes te quiero formular una pregunta. ¿Eres de los que piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón, cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años. Hoy, 1985.
3: No, no. Ese año llegaban malas noticias desde Hollywood. El actor Rock Hudson. Fallecía tras una dura batalla contra el SIDA. Tenía 59 años. Deseo pedirle un favor. ¿Podrá dejar de meter sus narizotas en mis asuntos? En 1985 se produjo un hallazgo que sorprendió al mundo. Habían encontrado un transatlántico que permanecía hundido desde 1912.
1: ¿A quién se le ocurrió el nombre de Titanic? ¿Fue a usted, Bruce?
3: La verdad es que sí. Y en 1985 todo el país miraba a Barcelona. Porque allí una banda de atracadores se hacía con un botón. ...de más de mil millones de pesetas. Habían robado en la central del Banco Hispanoamericano. 1985 fue un año importante en la vida de los aficionados a los videojuegos. Nintendo lanzaba Super Mario Bros. Y aquellos que preferían los ordenadores... ...celebraban la llegada de la primera versión de un sistema operativo llamado Windows. Ventana.
6: ¡Vamos, Pedro!
3: Mientras que los ordenadores evolucionaban, la televisión hacía todo lo posible para seguir entreteniéndonos. Se estrenaba el programa Como Pedro por su casa, presentado por Pedro Ruiz. Por cierto, todo el mundo piensa que Jordi Hurtado solo ha presentado Saber y Ganar, pero en 1985 estaba al frente de un concurso llamado... Si lo sé no vengo. Muchos no se acordarán, pero 1985 fue el año de la gran invasión de las series americanas. Ese año el equipo ha llegaba a nuestras pantallas. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlo. Y también lo hacía Michael Knight a bordo de El Coche Fantástico. Recuerda que estás trabajando, no de vacaciones. Unos extraños personajes que se escondían bajo apariencia humana y comían ratones enteros eran los malos de otra serie que llegaba a España. Su nombre, y por primera vez veíamos a un detective que hablaba por teléfono a través de su zapato. Se trata del superagente 86. Habla el jefe. Hola
8: jefe, hablas más.
3: Los más pequeños se divertían y aprendían con David el Nomo. Para los no tan pequeños también hubo una serie que triunfó a lo grande. Así comenzaba cada tarde la serie Falcon Crest con la malvada Angela Channing como una de las protagonistas. Y en 1985 fuimos muchos los que soñamos con viajar en el tiempo junto a Marty McFly en la primera película de Regreso al futuro. ¿Dónde demonios están? La pregunta apropiada es... ¡Cuánto demonios están?! Y en 1985 se estrenaba una película que marcó a toda una generación, Los Goonies.
8: ¡Es lo más increíble
1: que he visto jamás!
3: Mientras esto pasaba en las salas de cine, que no es poco, en las radios sonaba la canción de más éxito en 1985. Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama, aunque durante los meses más cálidos del año, los reyes fueron ellos. Devuélveme a mi chica de hombres G fue el tema más bailado y cantado en España en el verano de 1985 un año que por cierto vio nacer a una estrella internacional Whitney Houston publicaba su álbum debut de título homónimo vamos, que se llamó como ella un trabajo del que vendió más de 20 millones de discos
5: Así fue el año 1985. Vamos a seguir haciéndonos preguntas.
6: Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Convertías en negro todo lo que era blanco, me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban, que aunque tuviera yo la razón igual te la daba, a que las rosas son solo espinas que se te clavan, y ahora estoy
5: Hablando de situaciones donde uno no está jodido eh, cierran los ojos Intenta sentir la situación Que te voy a intentar describir A ver, te has liado la manta a la cabeza Y te has ido a pasar una semana a las Maldivas O a Cancún No o sé, a cualquier lugar de ensueño Donde te puedas tumbar en una hamaca Con un mojito en la mano Y sin nada mejor que hacer que ver por ejemplo cómo atardece la estampa es tan idílica que te quedas hipnotizado mirando al astro rey y ojo que mirar directa e intensamente al sol no es nada recomendable y esto por qué no es recomendable ¿Por qué no debemos mirar directamente al sol para resolver esta cuestión he querido llamar al doctor José Mora de la clínica oftalmológica Antonio Moreno y José Mora doctor Mora muy buenas noches y bienvenido a COPE
9: muy buenas noches Adolfo, ¿cómo estamos?
5: Muy bien, muchas gracias, intentando no mirar directamente al sol, ni siquiera en un atardecer, pero ahora vamos a saber por qué. Eh, pregunta directa, ¿por qué no debo mirar, mirar directamente al sol durante un atardecer?
9: Bueno, realmente un atardecer la incidencia del sol es menor que en otras edad del día. Realmente lo que no se debe mirar al sol cuando hay alta incidencia de él durante el día. La verdad es que el sol puede afectar, tiene varias capas la, la luz que emite, entre ellos están los rayos ultravioleta y los infrarrojos que pueden hacer que las capitas que van envolviendo al ojo se vayan afectando. Por ejemplo, en la parte anterior del ojo tenemos una capa que se llama córnea que si o bien mirando al sol en un atardecer o bien esquiando en la, en la sierra, por ejemplo, sin protección, que al final es lo mismo. La cosa es que tener la, la luminosidad del sol directa. Puede hacer que se inflame esa, esa córnea se hace una cosa que se llama keratitis. Luego, la, las cataratas, por ejemplo está demostrado que aumenta la incidencia en personas que están trabajando al aire libre, o pescadores, o agricultores, tienen más cataratas que la población general. Y luego lo más importante es si el sol llega al centro de la mácula. La mácula es el centro de la retina. Justo ahí es donde tenemos la, la máxima visión y donde vemos las líneas rectas. Si el sol incide directamente ahí, que es muy típico, en personas que ven eh, un eclipse de sol sin protección, ¿correcta? Esa, esa
5: eh, eh, doctor, pero la, la retina, digo por aclarar, que es como eh, la bola de color que tenemos en el ojo.
9: Eso es, la retina es el fondo del ojo. El ¿vale? fondo del ojo. Corre. Donde están todas las células cuya misión es la visión perfecta, el centro de la visión. Justo Uy. ahí ¿Mm? es donde enfocamos nosotros la visión. Si lo que estamos mirando directamente es el sol en su máxima intensidad, puede quemarnos esa zona. Y nos quedaría una manchita negra, que el para siempre, que se llama cotoma, eso es muy típico en personas que ven directamente, sobre todo, eclipses de sol. O sea, que realmente no es tan importante un atardecer que la incidencia es menor, sino mirar el sol cuando está en su máximo prendo. ahí Es peligroso, de verdad.
5: Fíjese que yo le he preguntado por el atardecer y usted me habla de la incidencia del sol, por tanto, no estamos hablando en un momento en el que el sol incida especialmente. ¿El amanecer tendría la misma explicación?
9: Efectivamente. El problema sería eh, una hora del día donde el sol está completamente al descubierto, no hay nubes, no hay nada que tape eh, el sol, ni nosotros tenemos protección, y ahí más peligroso, ¿verdad?, que abusar de la visión de la del sol en un atardecer, eh, también puede afectar. Es mucho menos importante, pero lo importante es siempre hacerlo con una protección correcta.
5: Oye, okay, ¿y es igual de dañino en otoño, invierno, que en, no sé, cuando estamos en pleno verano?
9: No, donde más incide el sol siempre es en verano, y tampoco a cualquier hora del día, a las horas... ...del día más frecuentes o más peligrosas ...son de 12 de la mañana a 5 de la tarde... ...hay donde el sol... ...que es la misma hora donde tenemos que tener cuidado con la piel... O sea, ...al final es todo lo mismo... ...el sol donde puede quemarnos la piel, el ojo o otro órgano... ...son la hora de máxima incidencia... ...que suele ser eso... ...desde el mediodía hasta las 5 de la tarde por ahí... ...en agosto sobre todo, en verano... ...según la, la, la zona de, la zona del mundo lógicamente... Eh, donde, donde más peligroso
5: es correcto, por tanto, desde la hora del ángelus hasta las 5 de la tarde eh, sería el periodo ay. horario más complicado eh, sí, eh, Mónica, es. seguro que tienes alguna curiosidad que resolver
1: sí, claro, eh, en mi caso, eh, doctor que a mí me encanta ir a la playa no Esa, habla de la mayor incidencia del sol de esas horas, hay que eh, tener cuidado ¿cuál sería la mejor manera de disfrutar, ya sea del sol a pleno día, o del atardecer o del amanecer, o incluso de un eclipse la mejor manera de disfrutarlo sin hacerme daño en los ojos
9: pues nada, protección solar de todo tipo. Lo más importante es una caza de sol homologadas, eso es importantísimo. En caso de que queramos ver un eclipse solar, que es muy poco frecuente, pero cuando cuando aparece nuestra zona de, de residencia, pues gusta verlo. Pues en esos casos siempre protección especial para o soldadores o eclipses, que son parecidos, pero eso en caso ya extremo. Pero un día normal, su buena protección con, con gorra, con sombrero sombrilla, una pérgola y sobre todo gafas de sol homologadas. Eso es muy importante.
1: Porque eso hay que aclararlo, ¿verdad? Que las gafas de sol siempre, siempre hay que comprarlas en un centro especializado o si no, nos estamos arriesgando exactamente a qué.
9: Bueno, estamos arriesgando a que el sol, a que los rayos ultravioleta del sol entren en el ojo sin protección. No, no debemos confundir la oscuridad que tiene el cristal con la protección a los rayos ultravioleta que no tienen nada que ver. Es decir, una cosa es que la, que el, que la gafa proteja de los rayos ultravioletas, que eso, cualquier gafa homologada de óptica lo tienen, y otra cosa es que sea más o menos oscuro, que eso hace que, que estemos más o menos cómodos en cuanto a la luz, pero te están protegiendo bien de los rayos ultravioletas. El problema es, cuando compras una gafa que no son buenas, que no son homologadas, que son muy oscuras, la pupila se nos dilata porque parece que es de noche, y al no tener protección de los rayos ultravioletas, toda esa incidencia de luz que va a llegar, pues eso, a la córnea, a la catarata, a la mácula, y sin ningún tipo de, de barrera entonces es importante que estén homologadas no solamente con filtro de color sino lo más importante, con filtro para los rayos ultravioleta
5: Le saco de la situación en la que he querido meterle de mirar al sol directamente el perjuicio que tiene, las recomendaciones para que no nos haga daño pero aprovechando que está usted aquí conmigo permítame que de, apelando a su capacidad de síntesis me diga tres recomendaciones básicas que nos haría para cuidar nuestros ojos y nuestra visión
9: pues mira, las tres más importantes son una buena hidratación con lágrimas artificiales, siempre que, que, la, que la capa externa de la, de la córnea esté protegida y bien, bien hidratada, hace que ahí no haya problemas de, de bacterias ni de incidencia de otro tipo de problemas. Una buena protección del sol, que lo hemos dicho, gafas de sol homologadas y una buena graduación. Siempre que tengamos un problema o bien de cerca o bien de lejos, estar viendo con las gafas bien graduadas o con lentillas o con cirugía, Hace que la salud ocular sea la mejor posible. Siempre
5: esas tres cosas. Eh, hidratación del ojo con la lágrima artificial, protección solar, en caso de que sea de día estemos en la calle, y luego una buena graduación para, supongo no, forzar a eso es. los ojos y la visión y por lo tanto una buena graduación nos va a permitir tener el punto de relajación necesario, ¿correcto? Eh,
9: efectivamente, así es, sin abusar siempre, ni de lejos ni de cerca, intentar alternar ambas cosas. Y, ojo,
5: y si tienes un glaucoma no desarrollado no te olvides de la gotita diaria que la gota diaria no tiene ninguna importancia, pero ojo que como desarrolles el glaucoma sí que te metes en un lío eh, bien, ciertamente pues eso, complicado. Eso,
9: ¿eh? eso es un mundo, un mundo aparte de esta conversación y es importantísimo, efectivamente. Sí, sí. Doctor
5: Mora, muchísimas gracias por atenderme a estas horas Le mando un abrazo muy fuerte
9: Muchas gracias, Adolfo y Mónica Muchas Que descanse, buenas, buenas noches.
6: noches Hasta luego Ella
5: es la gran Dolly Parton. Es una obviedad que estamos en diciembre y ya solo pensamos en cómo celebrar la Navidad, otra obviedad, ¿verdad? Bueno, preparamos las reuniones con la familia, compramos para hacer una cena súper especial, el cava para brindar y jamás nos olvidamos de que haya al menos una tableta de turrón. ¿Tú sabes cómo se fabrica? Que te voy a presentar a Primitivo Rovira e hijos. Bueno, esta es la fábrica de turrones más antigua de Gijona, en Alicante. Se fundó allá por 1850 y Primitivo Rovira es el actual responsable. Señor Rovira, muy buenas noches y bienvenido a Cope. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. V vamos a comenzar por lo clásico: turrón del duro o de Alicante y del blando o de Gijona. ¿Qué ingredientes son los principales para la elaboración de cada uno?
8: Bueno, pues estos dos turrones, aunque al final sean completamente distintos, ¿no? uno blando y el otro duro, los dos llevan los mismos ingredientes, que es almendra marcona, de aquí de la zona, luego miel de romero y de azahar, azúcar y un poquito de clara de huevo. Uh -huh. Esos son los ingredientes para los dos turrones.
5: Correcto, fíjate, uh -huh. que aparece que como muy básico, primitivo. ¿Cómo se consigue que el duro quede duro y el blando sea blando?
8: Claro, efectivamente, eh, para que os hagáis una idea, el de Gijona... Es eh, como si fuese el de Alicante, pero que sigue un proceso. Lo pasamos por el molino, luego lo refinamos un par de veces, lo volvemos a moler y luego lo terminamos en el bolset, vale Y ahí es donde se termina de cocinar el, el turrón de Gijona. O sea, tardamos una semana entera en hacer turrón de Gijona. En cambio, el de Alicante... En un día lo podemos lo podemos hacer
5: uh -huh. eh, Pedro, tú le procesas una gran afición al turrón Seguro que tienes un turrón de preguntas
3: un, Pero un mogollón eh, aturronado Todas las tabletas, por cierto, Primitivo Tienen el mismo grosor y tamaño Es decir, se utilizan distintos moldes Para hacer cada tableta
8: Pues aquí eh, vamos guardando los El turrón en, en cajones ¿no? Y luego los, los cortamos a mano entonces, bueno, la, la tableta normal, ¿no?, la que más eh, hacemos, elaboramos, es de 300 gramos, que es la estándar, la, la típica. Sí que también hacemos algo de, de 500 gramos, un poquito más gordo, hay gente que le, que le gusta más también porque es muy tradicional y demás, pero sobre todo de 300 gramos suele ser, sí. Uh
3: -huh. ¿Y, ¿Y se sigue elaborando con recetas tradicionales o se han modernizado los procedimientos?
8: Pues sí, nosotros desde 1850, vamos, lo único que ha cambiado aquí en nuestra, en nuestra fábrica estamos en el centro del pueblo y bueno, seguimos haciendo todo de forma completamente artesanal como se ha hecho toda la vida y, y bueno, aparte de, de usar pues eso los mejores ingredientes que encontramos aquí pues el turrón, la característica que nos diferencia pues es la, la forma de hacerlo nosotros seguimos usando fuego directo para la cocción de la miel, eh, respetamos mucho los, los tiempos de reposo y, y bueno lo que ha cambiado aquí realmente es solo pues la, la introducción de la electricidad obviamente ahora ya cada, cada maquinaria es sí que tiene su motor y demás y la la sustitución de, del carbón que usaban antiguamente por el por el gas para el fuego pero los procesos la, la, las fórmulas y demás son son las mismas que entonces.
3: Y ya que hemos hablado de modernizar, ahora ya sabemos que hay tabletas de turrón que suelen ser muy variadas, muy variadas, de chocolate, de pistacho, de yema, de fresa, hasta dónde puede llegar esa variedad, de, se sigue experimentando con nuevos sabores.
8: Pues nosotros la verdad que nos dedicamos básicamente al turrón tradicional, al de fijona, Alicante, ¿no? El Glache, todos los turrones de Obrador, pues de, de yema, fruta, ...coco y demás... ...luego también hacemos mucha pastelería... ...pues polvorones, los pastelitos de yema... ...los panes de Cádiz... Eh, ...pero sí que algún año solemos hacer alguna... ...alguna pequeña pequeña variedad... ...algún producto así nuevo... ...pues eh, cada vez estamos haciendo más con, con chocolate... ...pues hacemos chocolate crujiente... ...hacemos unas, unas primibolas... Que, ...que las llamamos... ...que son bolitas de chocolate con almendra molida... ...bañado en chocolate... ...con almendrita, que eso es, eso es como una trufa... ...eso es una delicia... Y bueno, nos dedicamos sobre todo al turrón tradicional, pero sí que eso, pues, eh, estamos haciendo mucho sin azúcar últimamente y demás, sí. Y, y, uh -huh. señor... Algo siempre se hace.
5: Correcto. Señor Romira ¿los turrones eh, tienen denominación de origen como los vinos?
8: Sí, efectivamente. El turrón de Gijona, el de Alicante y las tortas de Alicante están bajo, bajo vamos el amparo del Consejo Regulador de Gijona y tiene indicación geográfica protegida. Claro, tenemos... Pues para estar dentro eh, del Consejo y que lleve el sello, pues eh, hay que elaborarlos de una determinada manera, ¿no? Como se ha hecho siempre, para preservar y no el, el, el auténtico turrón de Gijona y de Alicante. Y luego, pues elaborarlos, obviamente, con almendra de aquí, con miles de aquí, en fin. Estamos bajo, bajo la protección del Consejo, efectivamente, sí.
5: Bueno, pues ahí tenemos resueltas las curiosidades que teníamos sobre la pregunta de cómo se fabrica el turrón Primitivo Rovira. Gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias.
8: Buenas noches, muchas gracias.
5: No es un, un ensayo. No es una novela basada en hechos reales, no es un diario, no es una autobiografía, pero es probable que tenga un poco de todo esto. Según su autor, lo que ha escrito no va a gustar a los que se creen en posesión de la verdad. Tampoco pretende ser un ajuste de cuentas. Se trata simplemente de contar aquello que dábamos por bueno. El autor de este libro es el periodista Nacho Cardero, es el director del prestigioso diario digital El Confidencial, creo que le tengo en línea. Querido Nacho, buenas noches.
4: Buenas noches, Adolfo,
5: encantado. Bienvenido a la cadena COPE. Oye, hay dos acontecimientos, me han contado dos acontecimientos personales que podrían ser la semilla de lo que has escrito. Por una parte, en fin, el decirle adiós a tu padre y el nacimiento de tu hijo. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu reflexión?
4: Bueno, básicamente eh, sí, esto fue así. El, 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 yo como director de confidencial, pues me enfrento a miles de desafíos. No, estoy aquí eh, en Madrid hablando, pues, de, pues de, de la crisis de Oriente Próximo, de lo que ocurre en Ucrania, sacando muchas exclusivas, hablando de la investidura del gobierno, de la oposición, y de repente, pues, estando aquí entre los peles, boatos, teatros y demás, recibo una llamada y esa llamada me dice que que Mi padre ha sido infectado de COVID. Entonces, dejo, me, me quito la chaqueta, cojo el coche, hago latillo y me voy a Guadalajara, que es donde reside mi familia, eh, para pasar eh, pues, un tiempo con ellos o lo que sea menester, porque eran justamente con el confinamiento y con el COVID. Y ahí entonces abandono el confidencial durante, durante bueno, brevemente y me voy, pues, eh, el viaje a Itaca, no, el retorno al pasado donde bueno, vuelven mis orígenes, vuelven esas fotografías en sepia y me muestran otra realidad que había abandonado. ¿no? Y es un poco como, eh, como primero, en el, en el tema del fallecimiento de mi padre, cuando tenemos que decir adiós, pues como estoy yo en la, en la dirección del conciencia enfrentándome a un mundo distópico, y sin embargo la enfermedad de mi padre y decir adiós en circunstancias muy adversas, pues lógicamente me hizo volver al pasado, me hizo volver a los orígenes y recordar pues, de la esencia de, 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 de mí, no como director de conciencia sino como persona. no Y después Adolfo, la otra cosa que fue el nacimiento de mi hijo, también en circunstancias muy adversas, de dos hijos, Catalina y León, eh, pues lógicamente forma parte de este libro, de aquello que dábamos por bueno, porque en un momento en el que uno pues pierde todas las referencias, ha matado a Dios, mata a la patria, eh, pues no, no sabe... De, de, de dónde nace y hacia dónde va pues te quedan pocos referentes y esos referentes para mí eh, son los hijos ¿no? cuando pierdes todo se te derrumba todo el mundo pues tienes un salvavidas que decirte que son los hijos los carne de tu carne, sangre de tu sangre fíjate
5: que esos dos acontecimientos por los que normalmente cualquier ser humano va, va a pasar por una parte decirle adiós cuando emprende el gran viaje uno de los nuestros o decirle hola ...a alguien que viene... ...que terminará despidiéndose de ti... ...cuando llegue también ese momento pronto... ...eso nos sitúa en aquella afirmación... ...de que lo que de verdad importa... ...te das cuenta que está fenomenal... ...estar a la última en la actualidad... ...la guerra de Ucrania... ...lo que pasa en la política... ...pero fíjate estos dos hechos en tu vida... ...cómo te pueden llegar a influir... oye ...en tu libro se habla de la guerra de Ucrania... ...ya tenemos otra en la franja de Gaza... ...se hablaba... ...se habla en tu libro de una crisis política... Ahora tenemos otra, con la amnistía como protagonista, bueno, además de las valentonadas del presidente del gobierno español que terminamos pagando todos. ¿no? ¿Tú crees que la clave de todo esto es que el mundo va demasiado deprisa?
4: Por supuesto. Es decir, porque siempre, como tú dices, fallecimientos como los de mi padre siempre ha habido, nacimientos también ha habido siempre, y crisis, guerras, siempre ha habido. Pero Adolfo, ¿se da con tal celeridad los acontecimientos que estamos viendo? O sea, son tan, tan rápidos y tan profundos, ¿no? Es lo que yo hablo de la policrisis ¿no? o permacrisis, esa sensación de estar siempre en una crisis permanente, estar siempre alerta, como agobiados, con una comezón en, encima, ¿no? Y si bien es cierto que estas situaciones han pues, dado a lo largo de la historia, y, y, digamos, incluso más, más nefastas que las actuales, no con más muertos, las dos, las dos grandes guerras, una guerra civil aquí en España, oye, es que, esto, este es mi padre y estos son mis hijos, y este es el mundo que nos ha tocado vivir y es nuestra responsabilidad, ¿no? Y en este sentido, eh, muchas de las cosas que nos ocurren, nuestra incertidumbre, ¿no? la, era, la era de incertidumbre de la que hablamos actualmente, para el al siglo XXI, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Que somos incapaces de aceptar o de abrazar los cambios y las crisis tan profundas que se están produciendo en un lapso de tiempo bastante breve.
5: Y Nacho, cuando eh, estoy en una reunión de amigos y eh, hay un médico... Eh, cuando empiezan a hablarse de temas de salud, inmediatamente se recurre al médico para conocer su opinión en torno a estos asuntos. Cuando en una reunión hay un periodista, como es tu caso, como es el mío, eh, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Tú tienes la impresión de que, o, o no tienes la impresión de que siempre ha habido problemas, siempre ha habido crisis en el sentido de cambio? Eh, y que al final la única diferencia es que ahora nos enteramos hasta el más mínimo detalle. Estábamos todos los días con el parte de la guerra de Ucrania. De pronto desaparece la información de Ucrania porque le coge el relevo la información de la guerra entre Israel y, y Gaza. ¿No tienes la impresión de que siempre ha sido así pero es que ahora nos enteramos de cada detalle minuto a minuto?
4: Es que es así, es que antes no existían, es decir, la, las crisis, las noticias, los hechos eh, pues, informativos siempre han existido, lógicamente, desde que, de que el hombre es hombre. Pero es que ahora tenemos las redes sociales, tenemos Internet, tenemos eh, las herramientas tecnológicas que permiten pues que, que, que el mundo esté informado más rápidamente y, y, y de una forma que eh, se quede solamente en lo superficial, en, en el titular, y no profundice eh, mucho más allá, ¿no? Y es, ese es el problema, es decir, siempre 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 ha habido situaciones como las actuales, pero está la aluvión de información eh, que va por tantas autopistas que te quedas en el menú titular y es capaz de, de profundizar más. No es la sociedad de la información, que que bienvenida sea, porque cuanto más y mejor informado estemos, por mejor. Pero también es la sociedad de, de, del conocimiento. y Desgraciadamente, esta sociedad del de conocimiento, la capacidad de decodificar y de interpretar los hechos, pues no es no será tanto. Y ese es, ese es el gran problema, ¿no? Que, que viene una guerra y nos hemos olvidado de las otras. Y los titulares de hoy, las, las, las emergencias informativas de hoy ya no son las de, las de ayer, ni serán eh, las de mañana. Y eso, lógicamente, eh, es un problema, ¿no? Porque al final, lo que tú dices, la historia es la historia y se repite, y los ciclos son los ciclos. Y, y al final... Eh, el futuro siempre, apostar al futuro siempre Es una, una apuesta bastante Segura, ¿no? Porque al final Si tú te haces la pregunta, como yo siempre Me hago, de en qué etapa de la humanidad Te gustaría que naciesen tus hijos Pues seguramente todos los que nos están escuchando Responderían que el mundo actual, con lo cual Oye, pues tenemos que dar gracias a Dios no Porque estamos en el mejor de los mundos Y la sociedad sigue progresando, etcétera, etcétera Pero hay que luchar, ¿vale? Hay que luchar, no hay que darse por vencido Porque para poder ser optimista Hay que luchar en el presente
5: Enseguida quiero volver a tu libro, me atiende el director del de diario digital El Confidencial, es Nacho Cardero, ha escrito un libro, eh, su título Aquello que dábamos por bueno, pero una más en torno a este asunto. No sé si te ocurrió a ti, a mí desde luego me ocurrió, cuando estábamos en plena pandemia con el coronavirus, empezó a salir información de lo vivido en el año 1918, caramba, gente que se infectaba, caramba. Gente con mascarilla, caramba, gente que si salía de casa eh, podía enfermar. Aquello fue un shock para mucha gente, ¿verdad?
4: Bueno, eso se define en, en una palabra, que es la fragilidad, ¿sabes? Eh, y es que en, en un mundo donde todos utilizamos oh, nuestros iPhones, las tablets, donde parece que está, hablamos del metaverso, ¿no? de las Bitcoin, las criptomonedas de repente nos enfrentamos a una peste primitiva que arrasa con todo. Y nosotros, que somos tan listos y tan inteligentes y que tenemos tanta tecnología, somos incapaces de parar, aunque al final las vacunas funcionaron rápido, etcétera, etcétera, pero se llevó por delante a millones y millones de personas, ¿no? Tú te remontabas ahora mismo a 1918. Yo me acuerdo que eh, por, por eh, escuché de eh, leí de Trapiello el su magnífica crónica de Madrid y él hacía referencia, hacía un paralelismo entre los novios de Manzoni, y la peste que asolaba la COVID, que asolaba en ese momento en Madrid. Y es que es exactamente igual. La desinformación, la falta de coordinación, la incapacidad del sistema sanitario... O sea, a pesar de que han, han pasado ya cinco siglos o cuatro siglos y medio, eh, seguimos igual que entonces. Es decir, que, que a pesar de muchas veces el progreso, la gente lo equipara a la tecnología, a los avances eh, industriales, etcétera, que es cierto... Pero el hombre, como tal, en cuanto a esencia a sí mismo con instinto moral uh, de, de por vida, sigue siendo el mismo. No ha cambiado mucho.
5: Gente, yo te decía, enseguida vuelvo a tu libro, aunque creo que desde el primer minuto de la conversación no nos hemos movido, hemos estado orbitando. Sí, no. Pero ahora quiero alunizar, ahora quiero pararme. ¿Qué es aquello que dábamos por bueno y luego nos hemos dado cuenta de que no era así?
4: Pues mira, eh, empecemos por, por el principio, ¿no? Que Perdóname la redundancia, y es que yo soy director de confidencial, ¿no? Y el director de confidencial, pues como tú decías, tiene que lidiar pues, con titulares como los de pactos que jamás hubiéramos visto, como los pactos de la investidura, de manifestaciones, eh, la polarización, eh, pues, la, la, la ruptura de, del contrato social. Y esto se produce porque ha desaparecido todo aquello que dábamos por bueno. ¿Vale? Por eso este libro yo creo que es un libro muy actual, es muy de este momento. Eh, lógicamente está escrito con los sentimientos, con lo las entrañas de lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? ¿Y qué es aquello que, que damos por bueno? Pues eh, tú lo no dejabas caer antes entre líneas. Eh, la verdad, la verdad ha muerto, desgraciadamente la verdad ha muerto. Ahora existe una cosa que es el relativismo, que yo, a mí no me gusta el relativismo, ¿no? Pero no de la forma tan radical que se produce hasta ahora Que te permite decir una cosa, y una cosa contraria En un lapso de, de nada de 10 de, 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 de días, pero incluso de hora ¿no? Como me ha sucedido a mí muchas veces no. Para mí lo más importante también Son los principios y valores y valores, ¿no? eh, Que es la moralidad pues La, la moralidad también se ha ido disolviendo Como un azucarillo ¿no? eh, Muchas de las cosas que estamos oh, oh, Viendo, leyendo actualmente En los, la prensa y que discutimos Si son legales o si son ilegales Muchas veces a mí me dan igual porque de lo que sí te cita, seguro Adolfo, es que son totalmente inmorales, no voy a decir amoral, sino inmorales, ¿no? Pues la moral eh, también ha muerto. Y, te, y la convivencia, ¿no? Vivimos en un mundo... La España de los muros, ¿no? En el debate de investidura, ¿no? Pues eso, la España de los muros, ¿no? Antes, pues, eh, más o menos, podíamos convivir en paz en una de nuestras diferencias, o cada uno teníamos nuestra ideología, en nuestras ideas propias, pero bueno, había una especie de, de calma chicha que nos permitía un poco surfear esta sociedad nuestra, ¿no? y de repente no es. La polarización absoluta, los unos contra los otros, los míos contra los tuyos. El bien es lo que lo que me beneficia más a mí y el mal es lo que me perjudica. ¿no? Y este es el mundo con el que nos encontramos. Y esto, pues la verdad, la convivencia, la moral, son esas columnas que, que se han caído. Es aquello que dábamos por bueno y que no era tan bueno, o así por lo menos lo vemos en el presente.
5: Déjame dos para terminar. Esta pregunta que te hago parece sacada de absolutamente el contexto de nuestra conversación, pero estoy seguro que los oyentes van a llegar a alguna conclusión. No cuando se publicó este libro. ¿Cuándo acabas tú el libro y lo entregas para que se empiece a fabricar? ¿Te acuerdas la fecha más o menos? Eh,
4: sí, bueno, el libro yo lo di por por, concluso, eh, por concluido el, el más o menos en junio. En junio de este año.
5: Junio de este año, ¿no?
4: Lo que pasa que, como verás, eh, diversas a, a, circunstancias que la actualizaron, que fueron el, el, las generales del 23 de julio, me obligaron a añadir un capítulo más y actualizar algunas partes. Básicamente porque vi que lo que yo escribía a lo largo del libro se veía refrendado por la situación eh, en la cual la, la sensibilidad que, se, que tú podías percibir en el país después de las generales, ¿no? Entonces lo que dice fue actualizarlo con el resultado 23J y por la situación en la que se encontraba el país.
5: Fíjate que hablas de la verdad, la moralidad, la convivencia, hablas de ese, esa especie de, de mutismo, de silencio, casi de indiferencia. Bueno, eh, eh, hace nada, eh, días hemos vivido con verdadero pasmo como un presidente de la Unión Europea, aunque sea con carácter rotativo, es decir, que representa a la Unión nuestro presidente, el presidente Sánchez, va a Israel y da un mensaje absolutamente, yo creo que diferente, eh, distinto a lo que, eh, a la apuesta diplomática que está haciendo la Unión Europea y no he oído a la Unión eh, que se queje, que diga, que critique, que señale. Esta especie de lo políticamente correcto eh, es alucinante, sí. ¿Qué, qué movida estamos viviendo tan fuerte. ¿Tú no crees que la verdad, la moralidad y la convivencia, quien te escuche hablar de eso, pensarás que eres que eres un tipo casposo e incluso un poco facha?
4: Sí, lo, yo lo escribo en mis columnas, ¿no? Digo, digo que, que en este momento haya que resaltar uh, casi desde el primer párrafo que estamos uh, en favor del Estado de Derecho, la seguridad jodida y que la separación de poderes Dice mucho, ¿no? Que tengas que recalcarlo, o sea, que tengas que verbalizarlo, ponerlo en negro sobre el blanco, que es necesario por pues, una sociedad democrática, por una democracia liberal, que se den estos estos valores, y que tengas que verbalizarlo, porque hay gente que no lo asume como tal, te dice un poco de, de, de dónde nos encontramos y de aquello que damos por bueno y lo que hemos perdido, ¿no? Y efectivamente, en este caso, lo que lo que comentas del, del presidente del gobierno, pues lógicamente es que es muchas veces una política que no redunda en el beneficio general, sino en el personal, en las sociedades individualistas del like, o que hablen de mí, aunque sea mal, de la provocación continua, ¿no? y sobre todo del fin justifica a los medios, ¿no? de Maquiavelo. ¿no? No, no no, me importa tanto lo que diga la gente, si consigo lo que yo, no, lo que yo mis, mis intereses particulares. ¿no? Y eso así, después de la Unión Europea, pues es que al final uno tenía la esperanza cuando ocurrió la, cómo respondió la Unión Europea a todos a una con Vejuna con la guerra de Ucrania, y yo creo que se puso en el lado correcto y su política correcta, y sin embargo después te das cuenta que como son son 27 y cada uno responde a unos intereses particulares que son los de su propia soberanía nacional, y al final por, por mucha Unión Europea que haya y como paradigma de un estado de bienestar al que aspira mucha gente, pues este viejo continente cada vez es más viejo y cada vez se hace más pequeño.
5: Cuando uno se enfrenta a un libro puede pedirle muchas cosas que te vada de la realidad, que te entretenga, que te instruya, que te haga repasar un capítulo de la historia. Este libro que del que te hablo esta noche es un libro que te invita a pensar. Eso está muy bien. Un libro que te invita a pensar. Aquello que dábamos por bueno. Lo ficha Nacho Cardero. Director, gracias por atenderme.
4: Buenas noches. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Cuál buena es tu
1: percepción del paso del tiempo? Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento. Mm. Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
5: Vamos a hacer memoria. Una semana como esta, pero de 2022, la revista Time daba a conocer a su persona del año.
8: Me quedo aquí en Kiev, en la calle Bankova. No me escondo y no tengo miedo a nadie. Me quedaré aquí mientras sea necesario para ganar la guerra.
5: Es la voz del presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky. Él fue elegido, Andrés, para protagonizar la portada de esta prestigiosa publicación.
3: Pues sí, Arjona, una elección que se realiza cada año desde 1927 y hasta, que el año, hasta el año 99 era llamada Hombre del Año. A partir de ahí, se cambió a Persona del Año. La lista de elegidos es larga desde Winston Churchill a John Fitzgerald Kennedy, pasando por San Juan Pablo II y Elon Musk, entre otros.
5: Esta semana se cumple un año de la elección de Zelensky como Persona del Año de la revista Time. Hoy, eh, hoy día, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, aunque el foco mediático... Ya no apunte hacia allí, sino hacia otra guerra. Vamos a recordar hechos, noticias, acontecimientos sucedidos una semana como esta, pero de hace justo un año. Nuestro objetivo es poner a prueba tu percepción del paso del tiempo. ¿Tú tienes la sensación de que...? Los últimos 12 meses han pasado rápido o lento. A ver, escucha esto.
4: Primero, permitirme que toque el turno de agradecimiento por el apoyo, por la confianza que han tenido en mí y la posibilidad de eh, desarrollar, seguir desarrollando esta pasión que tengo, que es el fútbol, pues con la.
5: Es un fragmento de es... la primera rueda de prensa de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional de fútbol masculino. El anuncio se hacía una semana como esta, pero hace justo un año.
3: Una llegada que se producía tras el lamentable papel de La Roja en el Mundial de Qatar con Luis Enrique al frente. España cayó en octavos de final y eso desencadenó su destitución. Hoy día la selección española ya está clasificada para la próxima Eurocopa. A ver qué le depara el futuro. Bueno, Osas, escucha esto. ¡Ahora
6: sí! ¡Feliz
5: Estas campanadas pertenecen al año 2006. Son las primeras que Ane Igartiburu presentaba en televisión española.
3: Una semana como esta, pero del año pasado, anunciaba que tras 17 años acompañando a la audiencia el día de Nochevieja, las de 2022 serían sus últimas campanadas. Bueno, así
5: sonaron hace justo un año. y a ver el 24 que está a punto de llegar si nos trae un año todavía más perita un año que nos haga todos más felices una semana como esta pero hace un año la artista canadiense Celine Dion anunciaba la cancelación de su gira por una enfermedad neurológica
3: rara se trata del síndrome de la persona rígida que le causa espasmos que le impiden cantar y caminar con normalidad
5: meses más tarde Celine Dion anunciaría que no solo cancelaba la gira de 2023, también la de 2024. Hoy día sigue un tratamiento, asegura que no se rinde y que confía en regresar pronto a los escenarios para que nosotros podamos seguir disfrutando de esta maravillosa voz. Nos vamos. Ha sido un placer compartir de nuevo tiempo de radio. Gracias por estar ahí. Te dejo ahora en compañía de la radio. Ya sabes, noticias, el pulpo, Carlos Herrera, en definitiva la cope. Volvemos la próxima semana. Será nuestro último programa de diciembre. Nos encontramos. ¡Feliz semana!
6: I cannot change you, so I must Replace you oh, Easier said than done, I thought you were The one listening to my heart Instead of my head You found another one, but I am the better one I won't let you forget me You left me Falling and landing Inside my grave I know that you Want me dead I take prescriptions To make me feel I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Thinking of... Now watch it blowing away. the wind I should've listened to my friends Leave this shit in the past, but I wanted to last You were made out of plastic fake I was tangled up in your drastic ways Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes I gave you my heart and you made heart break You made my heart break You made my heart ache. Easier said than done, I thought you were the one Listening to my heart instead of my head You found another one, but I am the better one I won't let you forget me
0: Las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Este lunes vamos a conocer...